0: Todos hemos vivido sucesos extraños, y en ocasiones sin explicación. Algunos dirán que es casualidad, otros dirán que se trata de algo paranormal. Mis oyentes me han enviado sus historias al Instagram de relatos de medianoche. Anécdotas, sucesos que se escapan de lo cotidiano, de lo normal. Hoy les narraré estas historias, las cuales van desde espejos hasta duendes, pasando por fantasmas y entes extraños. Estas son historias de oyentes, y sean bienvenidos a otro relato de Medianoche. Natalia Sánchez me envía esta historia desde Bogotá. Dicen que los espejos son portales a otras dimensiones ajenas y que deben estar alejados del lugar donde dormimos. Tal vez, hacer caso omiso a esta regla hizo que viviera una de las noches más aterradoras de toda mi vida. Para aquella época era muy susceptible a lo que percibía en el transcurso del día, no podía ver imágenes de masacres en el noticiero del mediodía o alguna escena efímera que transcurría en películas clásicas y reencauchadas que emitían en los noventas. Si esto sucedía, aquellas imágenes se plasmaban en mis pesadillas y hacían que mi sueño pesado se esfumara por un centenar de cadáveres por las calles y figuras que querían atraparme llevándome a algún lugar el cual no quiero rememorar. Estas pesadillas eran lo más cercano a estar inmersa en un terror nocturno que dejaba intranquilos a mis padres. Solo quería que no pensaran que estaba loca, pero la locura llegó. Aquella noche fue muy tranquila, no tenía pesadillas. Mi sueño era profundo y placentero, mientras jugaba en mi cabeza con visiones oníricas en las que era la protagonista. Todo andaba bien, hasta que algo me despertó. Me sentía observada, pero fue aquella risa, casi que susurrada, la que me despertó. Obligándome a mirar al espejo que tenía frente a mi cama, erguido con imponencia, un espejo de cuerpo completo. Mis padres se levantaron de inmediato debido al grito casi ensordecedor que pegué. Mi papá entró a mi habitación aún algo aturdido por despertarse de golpe y por el alarido que le puso el corazón a una marcha más que acelerada. Me encontró ahí, congelada, estupefacta, mientras observaba cómo aún en la oscuridad se reflejaba un payaso. De cabellos morados tenía una cicatriz junto a su ojo derecho y una cara totalmente blanca. Estaba de lado y no dejaba de observarme. Mi papá, intranquilo, no entendía qué sucedía, ya que él no veía absolutamente nada. Pero esa figura demoníaca, salida de algún cuento de horror cirquero, no dejaba de mirarme. No podía quitarle la vista, debido al shock del cual era posesa. No sé qué tan espeluznante pueda llegar a ser un payaso y no sé hasta dónde pueda llegar uno de ellos, pero lo que sí sé es que aquel payaso me dio la noche más terrorífica que jamás hubiese vivido e hizo que la noche fuese más oscura de lo habitual. Fui llevado al psicólogo para controlar este terror nocturno y subsanar lo que pudiese haber sido una pesadilla, pero todo fue tan real que no lo fue, no fue una pesadilla. No tenía ningún muñeco con esas características que hubiese generado un reflejo. Después de más de 20 años de aquel suceso, aún sigo durmiendo con un espejo, no a los pies de mi cama, pero sí a mi izquierda, y puede que aún algo esté observándome en lo más espeso de la noche mientras sueño profundamente y la luz esté apagada, puesto que la única manera en la que se difuminó aquel ser esa noche fue cuando mi papá encendió la luz. Valeria me envía esta historia desde Perú Siempre he sentido espíritus Y cuando era niña sentía esto mucho más presente Resulta que cuando tenía 5 años vivía con mi abuelita materna Solía decirle mami Y ella tenía Alzheimer Por lo que creía que decía cosas sin sentido Pero no era así ella siempre decía que yo jugaba con un niño que no podía ver. Un día, mientras jugaba con este niño, una de mis tazas de juguete se elevó y cuando grité mami, la taza cayó al suelo. En otra ocasión, fui a botar una envoltura al baño de servicio y apenas metí mi pequeña mano a la oscuridad, sentí un jalón y la voz de un niño que me decía «Vete en mi casa». Yo estaba asustada, pero esa no era su casa. Entonces le respondí, ¡Esta no es tu casa! ¡Esta es la de mi mami! Y me fui corriendo. Tenía miedo, entonces le pregunté a mi mamá, y ella me dijo que había sido mi imaginación. Hasta que una tarde, como a las 5 pm, mientras jugaba en el cuarto de juegos, el cual se encontraba en la azotea, todos mis muñecos de bebés comenzaron a caer sobre mí. Yo gritaba, y cuando mi hermana prendió la luz de la azotea, todo se calmó. Estuve llorando un rato por el susto y le pregunté a mi hermana qué era lo que pasaba. Resulta que los primeros dueños de la casa eran de una familia acomodada y el hijo de la empleada se había caído desde lo más alto de la azotea. Pero según él, seguía rondando la casa. Pero esta no era la última alma que se había quedado atrapada allí. Mi mamá falleció y a los años nació mi sobrino Sebastián. Como yo ya era grande, me lo dejaban a cuidar un rato, mientras su mamá se iba a la tienda o se demoraba al llegar del trabajo. Entonces, yo tenía que ir al baño y le dije quédate acá. Obviamente, no me entendería ya que era un niño de apenas seis meses. Cuando lo dejé, Sebastián estaba serio porque tenía hambre. Al regresar, veo a Sebastián riéndose y mirando un punto fijo y con una sombra con la figura de un hombre como si alguien estuviera frente a él haciéndole caritas. En ese momento me asusté. Pensé que era un demonio, roba niños, y comencé a rezar fuerte. Apenas dije, Padre Nuestro, el bebé comenzó a llorar y a gritar. Lo cargué y me lo llevé al cuarto de mi mamá para intentar calmarlo. Desde esa vez, comenzaron a aparecer más sombras y se escuchaban voces. Nunca pude con ello. Le contaba a mi mamá, y ella decía que era mi imaginación, pero juro que eran reales. Esta historia nos la envía Karen López, desde Bogotá. Toc, toc. Es lo que escucho. Miro mi celular de reojo, porque la luz me ciega un poco y se lee un 2 y 45 AM, que me hace suspirar. ¿Quién será? El sueño me ralentiza el razonamiento lo suficiente para no darme cuenta que a esa hora nadie en mi casa está despierto. Prendo la luz como de costumbre para no encontrarme con la penumbra en el patio y fuera de mi cuarto no se encontraba nadie. Mi piel se eriza y cierro con dureza la puerta. Apago la luz y corro lo que parece una maratón hasta mi cama. Siento la sangre irse de mi rostro y me esfuerzo a conciliar el sueño, de nuevo, pero esa molesta sensación de alguien observándome no se va y mi única salida es ver televisión, dibujos animados con exactitud para pasar el susto que me acaba de quitar el aliento. Esto se repite muchas veces, pero las demás ocasiones no caigo con ingenuidad y trato de ni siquiera inmutarme cuando el sonido vuelve a escucharse en mis oídos. Una mano acaricia casi con dulzura mi cabello y mis ojos se abren de golpe. No puedo moverme y siento como alguien está acostado a mi lado. Quiero gritar, pero mi boca no se abre y con el miedo recorriendo cada fibra de mi ser me siento presa de algo que me abraza con posesión, su mano se pasea por mis mechones castaños y luego se acerca con sigilo a mi oreja, tengo un escalofrío, este recorre mi cuerpo y trato de ver por el rabillo del ojo quién está a mi lado, sin embargo no logro ver nada, cierro mis ojos con fuerza pensando que es un mal sueño. Cuando la sensación se desvanece y mi cuerpo responde a lo que mi cerebro le ordena, me doy la vuelta con rapidez, pero nadie está allí. Si hubiese sido la única vez que me ocurría esto, podría pensar que era un sueño o que al final había perdido la cabeza. No obstante, todo se repitió muchas veces más, y por miedo a que me dijeran que estaba chiflada, ese secreto nunca salió de mi boca. Hasta que un día... Aquella cosa que se hallaba conmigo casi todas las noches intentó hacer de mí parte de su mundo de sombras. Hoy en día el episodio se repite, aunque no con tanta constancia como antes, pero aún siento como alguien desde la puerta de mi habitación me observa y como a veces alrededor de las 2 de la mañana un... se escucha en la puerta de mi habitación. estás escuchando Relatos de Medianoche. Esto es Historias de Oyentes. Casey Cotto me envía esta historia desde Costa Rica. Yo no viví esto, pero mi padre sí. Él cuenta que cuando estaba pequeño, en la antigua casa en la que vivían, todas las noches escuchaban sonidos extraños. Y también veían a un cerdo corriendo por el techo de la casa hacia un pastizal que había enfrente. Mis abuelos intentaron varias cosas para alejar todo esto, pero nada servía. Hasta que fueron donde un padre, quien les dio un corazón de Jesús, y les dijo que lo pusieran en una pared en específico, y una cruz en el cielo raso. Luego de esto... Todo se calmó, pero luego se enteraron de que todo lo que pasaba era por mi tatarabuela, madre de mi abuelo, quien vivía al lado y practicaba brujería. Ella también puso un maleficio en la primera generación de mi familia, y lo que hizo aún está enterrado en el patio de mi casa, la cual es la antigua casa en la que mis abuelos y mis tíos vivían pero remodelada y aún así el corazón de Jesús sigue estando en la misma pared ya que la única vez que se quitó pasamos una terrible noche esta historia me la envía Bárbara desde Argentina hace unos años vivía en San Carlos de Bariloche en una casa donde solían pasar cosas extrañas pasos en el techo o golpes en las puertas mis hermanos veían a un hombre en la puerta de su habitación en las noches. Pero hubo un día en el que decidimos juntarnos con mis amigas, en casa, a pasar el rato, charlar, cenar y luego dormir. En una de las habitaciones éramos ocho. Algunas dormíamos compartiendo cama, ya que éramos muchas. Llegó la hora de dormir, nos acostamos y apagué la luz. Ni bien me di vuelta, no pasaron dos minutos y una de las chicas empezó a gritar decía que estaba Pablo, hermano de una de ellas, que se encontraba durmiendo en otra habitación con mis hermanos menores. A lo que respondí, «Está la puerta cerrada, no hay nadie, nena, no mientas». Dije pensando que se trataba de una broma. Siguió gritando. Las chicas se asustaron, así que prendí rápidamente la luz. Y la vimos acurrocada en posición fetal, tapándose la cara, llorando y rasguñándose las manos, diciendo que la dejáramos sola. Que estaba asustada, que tenía miedo le preguntábamos si estaba soñando, ya que no abría los ojos y seguía tapándose la cara, a lo cual dijo, no, es que no las puedo mirar, ¿por qué?, le preguntamos, ella respondió, lo que vi, me dijo que si volvía a ver a alguna de ustedes, les iba a pasar algo malo, no las quiero mirar, no quiero que les pase nada, a todo esto, todas muertas de miedo, llorando del susto, le preguntamos, ¿qué viste?, y dijo apagaron la luz y estaba en la habitación sentada en una silla esa cosa estaba al lado de la puerta se me acercó me dijo cosas horribles que yo no era una buena chica y que me iban a pasar cosas malas me pegó me dolía las llamaba pero ninguna me ayudó nos quedamos mirando no lo podíamos creer mi hermana estaba a su lado durmiendo y no se movió de ahí fue cuestión de pocos minutos cuando se calmó, se levantó y salió corriendo al living, con la luz apagada. Ninguna quería ir detrás de ella, porque estábamos aterradas. Volvimos a verla, y estaba parada, separada tan solo por unos centímetros de la pared, mirándola fijamente y susurrando. Le decíamos, ¿qué te pasa? Y se quedaba callada, sin hacer nada, solo mirando la pared. Salió corriendo, y corrimos todas gritando del miedo. Se metió al baño, se lavaba la cara y decía, no lo tengo que ver, no lo tengo que ver, perdón, no las puedo mirar. Llamamos a mi papá, quien estaba trabajando. Tardó unos minutos en llegar y la calmó. Cuando él se fue, empezó a decir que le ardía la espalda. La miramos y tenía un rasguño en la mitad de su espalda. Años más tarde, vuelvo de vacaciones y me veo con una de las chicas. Su mamá me comenta acerca de este tema. Y hablamos de lo que pasó esa noche Nos dice Esa noche yo estaba durmiendo Y me levanté de golpe Rara Le dije a Johnny Anda, ve y mira a las chicas Les pasa algo Cabe aclarar que es una mujer muy intuitiva Johnny decide ir a vernos Ya que vivíamos a unas casas de allí Entra al patio Y cuando se acerca a la ventana de la habitación Había silencio absoluto Golpea las persianas Y nada Solo pensó que estábamos durmiendo. Quedamos heladas, ya que nunca lo escuchamos. Y nuestra casa era un caos. Mis hermanos que dormían en la otra habitación tampoco escucharon nada. Nunca supimos qué pasó, pero ellas no quisieron hablar más del tema, ya que años más tarde a su hermana, quien esa noche también estaba con nosotras, vivió lo mismo, pero en su casa. Esta historia nos la envía Jenny Serrato, algo que le ocurrió a su madre en el departamento del Cauca, acá en Colombia. Era ya muy común que en este alejado pueblo del departamento del Cauca se escucharan rumores acerca del duende, un hombre anciano de tamaño pequeño y gran sombrero que merodeaba por los caminos rurales, esperando el paso de los niños para engañarlos con dulces y llevárselos para nunca más devolverlos. Se escuchan historias tenebrosas de sus apariciones y de cómo se robaba a los niños para amarrarlos a los árboles, torturándolos y dejándolos ahí, a su suerte, cuando ya se aburría de ellos. La protagonista de esta historia es mi madre, Margot Fernández, quien para esa época oscilaba entre los 13 años. Era una típica niña campesina que mezclaba sus labores en el colegio con las de su casa para ayudar a su madre. En los azares del destino, esa mañana de domingo, mi abuela, mi madre y una de sus vecinas salieron con sus trastes y su ropa rumbo al río, que era el lugar para lavar y hacer tertulia en el pueblo. Llegaron al río, se acomodaron como siempre, pero mi abuela se percató que se les había quedado el jabón, así que mandaron a mi madre nuevamente rumbo al pueblo, a que lo trajeran. Para llegar al río, había que bajar una montaña a la cual tenía unas escaleras artesanales. El viaje de ida estuvo normal. Ella corrió lo más rápido que pudo para no ser regañada por su demora. Pero en el viaje de vuelta, que era de bajada, pensó que sería más fácil. Tuvo que frenar de improviso, puesto que, sentado en uno de los escalones, estaba alguien que ella refirió luego como un niño con un sombrero largo. Pues era muy pequeño para ser un hombre... Esta criatura simplemente levantó la cabeza hacia ella, le sonrió y allí ella notó que era un anciano con dientes desgastados y grandes ojos marrones. Siempre advertía acerca de los peligros de hablar con extraños. Su reacción fue tratar de seguir, pero este ser se levantó para <risa> obstaculizar su camino. Ella, presa por el miedo, estado que probablemente le salvó la vida, optó por lanzar un grito desgarrador. Y lanzarle por la cara las barras de jabones que traía en las manos Que en ese tiempo y en esa zona del país no eran tan pequeñas ni tan compactas como las que conocemos hoy en día El ser en su aturdimiento por la situación abrió paso y ella empezó a correr Probablemente nunca había corrido tanto en su vida, ni cuando jugaba con sus amigas en la escuela Corrió y corrió, hasta que llegó donde estaba su madre reunida con sus amigas estas al verle la expresión y el color pálido de su piel, se alarmaron. La miraron de pies a cabeza para constatar que no le había pasado nada, pero ella no hablaba, se había quedado muda de la impresión. Después de pasado el susto, llamada repuesta, contó su historia. Mi abuela y las mujeres del pueblo lo único que hicieron fue levantar una oración de agradecimiento por la suerte que había corrido mi madre, pues si este ser se la hubiera llevado, esta historia no hubiese sido contada. Raquel Quinteño nos cuenta la siguiente historia. Hola, soy del Salvador. Hace un par de años que mi abuelita falleció y ha sido uno de los golpes más duros que la vida me ha dado. Ella siempre fue como una segunda mamá para mí y para mis hermanos. Cuando mi abuelita enfermó y cayó en cama Empezó a perder fuerzas bastante rápido Empezó a tener noches duras llenas de agonía y dolor Una de esas noches Recuerdo que estábamos toda la familia reunida alrededor de ella Y ella decía que veía a un hombre de cara roja Caminando entre nosotros Recuerdo que cuando decía eso Siempre se me ponía la piel de gallina Una de esas noches Estábamos con mi mamá Mi mamá estaba muy agotada y quise que descansara, así que me quedé cuidando a mi abuelita. Esa noche, a eso de las 12:30, con la casa en completo silencio, mi abuelita, entre dormida y despierta, empezó a agonizar. El techo comenzó a tronar, y en ese preciso momento sentí como si algo o alguien me estuviese viendo desde la puerta del cuarto. Fue tan grande el miedo que sentí que no me atreví a levantar la vista. Al siguiente día llegó alguien de mi familia. Según este relato, Raquel nos dice que este sujeto practicaba la masonería. Si ustedes tal vez no están relacionados con el tema de la masonería, esta es una organización secreta en la que no muchos eh, pueden ser parte. Pero bueno, continuemos con el relato. Esta persona dijo que le iba a hacer unos rezos a mi abuelita. Mi mamá es una mujer que practica la fe católica y es muy entregada a Dios y a la Virgen. Y al ver esto no le pareció nada agradable Y lo vio de mala forma Cuando mi tío salió del cuarto De practicar lo que sea que le haya hecho a mi abuelita Ella estaba mucho más débil y peor De lo que estaba una hora antes Y lo raro y curioso es que no quería que nadie la tocara Porque decía que le habían quitado el campo magnético No sé en realidad a qué se refería con esto Pero desde ese día la salud de mi abuela fue mucho peor desafortunadamente mi abuelita murió una semana después de esto. no sé en realidad qué le hicieron ya que mi tío el que llegó a practicar algo en ella estaba muy enfermo y cuando salió del cuarto de ella se veía diferente se veía mejorado esta fue mi historia y nunca pero nunca dejen que un masón haga ningún tipo de ritual sobre un enfermo buenas noches y ahora vamos con la última historia esto me lo envía karen Selene. esta historia sucedió en silvania colombia en una finca que quedaba alejada de la plaza principal en donde mi mejor amiga iba a descansar y a reconectarse con la naturaleza ella siempre me decía que tenía un pequeño paraíso en ese lugar ya que allí podía alejarse del bullicio y el ajetreo de la urbe un día yo le pregunté a mi amiga que si podíamos viajar a la finca de ella, ya que me sentía muy estresada y quería un lugar en donde me pudiera reconectar con la naturaleza. Así que acto seguido de comentarle esto, alistamos maletas e invitamos a la hija mayor de ella. Jamás pensamos que viviríamos la experiencia más terrorífica de nuestras vidas en esa finca de vacaciones. Mientras subíamos por el camino de trocha, yo contemplaba el paisaje. Tomaba fotos Recuerdo que cuando tomé las fotos en la orilla del río en donde había una caseta A simple vista no se veía nada Pero cuando empecé a ver las imágenes del río En la pantalla de mi cámara Se veían unas personas heridas En aquel río Y una avioneta colisionada allí Yo apagué la cámara Y le pregunté a una de las muchachas Si había visto algo Al lado de la caseta en el río Ellas me respondieron que no Guardé mi cámara e hice de cuenta que no había visto esa imagen tan terrorífica. Después seguimos subiendo más, para ir hacia la casa en ese camino. No sé cómo explicarlo, pero sentí esa imperiosa necesidad de sacar mi cámara y tomar foto del pequeño puente de ese río. Mis amigas siguieron caminando mientras yo la tomé y en el puente se veían dos personas mirando hacia abajo. Y debajo del puente se veía un cadáver. De nuevo, bajé la cámara y con mis ojos no vi eso, pero la cámara sí lo había retratado. Decidí no decir nada y continuar el camino hasta la finca. Antes de ingresar, veía sombras pasar rápidamente. Y después, mis amigas me dijeron que ingresara a la casa, que dejara atrás mi actitud extraña. Empecé a acomodar mis cosas, me dispuse a disfrutar con mis amigas, fuimos al pueblo y mientras ellas estaban comiendo helado, muy contentas, yo me puse a hablar con un señor, ya de edad, que resultó ser un jornalero de la finca vecina de la nuestra. Le pregunté al señor si había sucedido algo en el río. Él me contó que en donde estaba la caseta del río había ocurrido un accidente, una avioneta se estrelló allí. Todos murieron. Después me contó que en el puente habían matado y tirado a un muchacho por una deuda. Él era hijo de la tendera del pueblo. Después ate caos y pensé que retraté eventos trágicos del pueblo con mi cámara. Me aterré al enterarme, pero pensé que eran hechos aislados y que no dañarían mi experiencia en la finca. Nada más lejos de la realidad. Subimos a la finca, comimos, hablamos y después decidimos irnos a dormir. Íbamos a caminar al día siguiente por el pueblo y teníamos planeado ir a la piscina del lugar. Cuando yo estaba durmiendo, empecé a sentir que hundían la cama a mis espaldas, como cuando alguien se acuesta a tu lado. Volteé a mirar y no vi nada. Caminé y vi a mi amiga y a su hija durmiendo en sus habitaciones. Mientras caminaba hacia mi habitación, vi una sombra fugaz correr hacia este recinto. Me asusté mucho y decidí ir a la alcoba de mi amiga. Le conté la experiencia y ella me decía que eso era imposible, que me calmara y que podía dormir en la habitación de ella si quería. Cuando yo estaba a punto de quedarme dormida, la hija de mi amiga entró estrepitosamente a la habitación. Estaba muy asustada y agitada. Ella dijo que escuchó mi voz diciéndole al oído "Tranquila". ¡Sucho! Ella volteó a ver y me vio a mí. Yo estaba durmiendo en el cuarto de mi amiga, así que ella dijo que quería estar con nosotras. Después nos calmamos. Estábamos intentando dormir cuando escuchamos que movían la perilla. En donde estábamos nosotras tres, se movía violentamente, nos quedamos mirando hacia la cerradura aterradas, empezamos a gritar muy fuerte, pidiendo ayuda, la puerta se abrió sola y empezamos a ver una sombra, como una bruma, y se iba extendiendo hacia nosotras, la sombra nos cubrió, empezamos a perder la respiración, la hija de mi amiga como pudo corrió hacia la sala y tiró una cruz de ruda sobre la cama. Cuando ella hizo eso, este espectro desapareció y pudimos respirar. Ese mismo día empacamos las maletas y mientras lo hacíamos, las puertas y las ventanas se abrían y cerraban. En medio de la madrugada dejamos la finca. Dormimos en un hotel del pueblo y al día siguiente regresamos a Bogotá. Nunca más volví a esta finca. Lo último que supe fue que tuvieron que buscar un psíquico un parapsicólogo o lo que fuese, para limpiar este lugar de estas presencias malignas. ¿Cree usted en las historias que acabo de escuchar? ¿Cree que es pura imaginación, casualidad? ¿O cree que todo fue real? Esto lo dejo al criterio de cada uno de ustedes. Si tiene alguna historia, me la puede enviar al Instagram que dejo en la descripción de este podcast. Y por supuesto, quiero agradecer a cada una de las personas que me envió sus relatos. Espero que estos episodios de miedo no vuelvan a suceder en sus vidas. Pero no sabemos si siguen siendo perseguidas por estos seres ocultos.